0: 各位听众朋友，大家好，我是记者雅萍。呃，那这几天呢，雅萍是非常的兴奋，在这个非常明媚的春光里呢，来到了河南的洛阳。那说到洛阳啊，大家会脑子里展现出来两个关键词，就是牡丹了。呃，确实啊，这两天呢，正是这个呃河南洛阳的这个牡丹花卉啊，即将这个呃举行的日子。那雅萍今天呢，来到了一个非常有趣的地方啊，叫做牡丹会。走进来之后呢，感受到我们非常。非常多的这个牡丹的文化，听到了很多关于牡丹的故事啊，然后呢，尤其呢还品尝到了这个牡丹茶，叫一朵牡丹啊。那今天呢，我这边呢有一个好朋友啊，就是来自于牡丹会的卢总监。那先跟我们的这个啊听众朋友啊，杨广的这么多这个很喜欢感受的朋友，来介绍一下我们的这个啊牡丹会
1: 。听众朋友们，大家好，我是这个牡丹会的负责人卢丽英，那么现在给大家介绍一下牡丹会。那牡丹会的成立之中 呢， 是希望打造一个平 台， 啊， 聚合目前为 止， 呃， 整个行业内的所有的牡丹产 品， 希望通过这个一个牡丹会这个平 台， 将牡丹产品和文化、品 牌， 包括所有的这个立体相互融 合， 然后打造一个共赢的平台。
0: 那卢总监哈，你看，当我们的很多游客来到这个洛阳，其实第一要务是来看牡丹花的哈、啊。然后呢，可能会到王城公园呀，或者说到国花园呐、啊，大家看这种大自然状态下的这个牡丹。那可能呢，就是来这边看完牡丹之后啊，总是很希望说，我能不能把这个呃盛开在我们洛阳的牡丹带走？所以说呢，就是咱们这边最初给大家有一个呃非常呃应该说圆梦的，就是咱们的牡丹茶了，对吗？
1: 因为前些年可能所有的游客来到洛阳之后，嗯、能够买的呢，除,除了是牡丹画，这是属于这个、嗯、属于工艺品类的，嗯、然后之后就是买一些牡丹籽，是希望回去自己种、嗯、啊，这个是可能经常出现的。就咱们
0: 游客其实是。很爱牡丹，所以想想把牡丹都
1: 希望在自己家里能够看到，能够品尝到，甚至能够观赏到这样。那么我们现在因为这个，我们是呃将以前从从古至今延续下来的牡丹全花茶复原了，因为我们是复原复原之后，形成了我们目前为止独有的牡丹全花茶。它可以将整个牡丹花原封不动的保存下来，入水即开。那这样行为，他在家里只要泡开之后，发现一朵完整的牡丹花，而且很漂亮，而且跟盛开时是一样的，整个花型无论是从花瓣呢、啊、花蕊呀、啊、花粉呐、啊，全部都有。那么在家里可以看，那么它喝完之后还可以放一个月左右，而且是不变质的，所以说观赏性也很好了。
0: 那龙总监，你看我们面前呢、啊、就有这些牡丹花的那个干花啊。其实啊，呃，常常听我们的中央广播电台《乐游神州》节目的朋友呢，听过李亚来介绍这个呃玫瑰花的干花啊。然后在大理，那么一朵花泡开之后来感受呢是一朵全花。呃，这次呢这牡丹花呢，呃，我也非常惊讶，因为我们说到牡丹呢，就可能会想到姚红位紫啊，然后各种颜色，色彩缤纷的。但是呢，在我们这边的干花只有白色。为什么
1: 呢？我们现在用的所有的牡丹花，就是能够饮用的，只有白凤丹一种。白凤丹白凤，它是我们的牡丹的品
0: 种之一了。
1: 对，它是从芍药过渡到牡丹整个中间的一个过渡品种，而且是目前为止唯一能够使用的，能够这个能够直接使用的一种花。那么其他颜色都是属于嫁接性的，那嫁接性的是不能使用的，它只能是观赏。而且目前为止是，使因为有用牡丹在发展过程当中，使用牡丹是目前为止是作为国家食品原料。呃，白凤丹是可以作为国家食品原料的，所以说在这个过程当中，我们目前为止能够食用的只有白凤丹的一种，它也叫这个凤白啊，它有很多名字，但是基本上都是以这种形式存在。还有一种有点淡淡的紫色，它其实是跟白凤丹是同源的，但是它在泡开之后还是白色的。啊，只有
0: 这一个。那我想问一下哈，就是说这个牡丹呃，成为这个我们说牡丹入茶了啊，它这个历史很悠久哈。
1: 呃，目前为止，我们考究的历史是可能是在这个唐朝啊、呃，隋唐时期就已经有了。它的呃，隋朝是最这个鼎盛的。然后之后呢，可能它的发展是源于谁呢？源于这个杨贵妃有史可考对，呃，源于这个这个武则天、嗯、啊，因为武则天呢，这这个她有右疾，她进宫的时候有右疾，那谁治好的呢？就是我们现在的这个玄花茶的所谓的历史的这个。记载的，这个这个所谓的对、嗯，他呢他是一个玉，杨尚善，上善他是个玉医、嗯，他呢是这个治好了这个武则天的这个右疾、嗯，那么怎么治呢？他就是用全花茶入药，然后做成茶饮，每天去喝，那这样行为他这个这个右疾就好了，之后全花茶就被记载入史料了，记载入史料之后一直传承。到这个可能是百年以前，中间断了，中间断了。我们也是经过考察了大量的历史资料，包括它的加工工艺，包括它的加工方式，包括加工的季节、加工的这个所有的这个温度各方面，经过调试了很多次之后，最终把它还原了。
0: 在这样一个过程中间啊，就是记忆的还原，我们是从哪一年开始的
1: ？呃，我们是从一一年就开始做这件事情。二零一一年。对，我们用了一年多的时间才把它还原成。嗯、我们这个在我们整个加工车间大概重复了有千次以上，每天都在做，而且是每天都在去加工。因为我们所有在整个实验的过程当中，只有升华期的一个月的时间、嗯，就是在一个月的时间内，我们每天都在做这方面的调整。形成了我们现在呢，我们能够看到的一些，无论是从口感上，还是从外形上，还是从我们加工工艺上，都能有序可查的，而且是有考究的这些东西。所以说，现在我们大家特别丰富。今年国家又提倡了分享型经济，就是通过平台的方式来体现我们更多的剩余的价值。那我们就是通过这样的方式，希望能够打造一个平台，将所有的牡丹产品进行聚合。将所有做牡丹的企业进行聚合，将所有牡丹衍生出来的工艺品、礼品，包括文化用品，包括民俗都融入进来，形成一个牡丹的综合体。所以说，我们牡丹会是三点水的会，是吧？汇合的会，聚合。那我们是希望通过这种牡丹会的打造，能够更好的将牡丹产品、牡丹文化形成这个产业经济，形成一个聚合体。最终形成能够推动产业更新、推动产业迭代、能够推动所有合作品牌进步的这样一个平台。那么，所以说我们牡丹会的定位是中国牡丹产业共赢平台，每个人都在牡丹会的平台上能够达到一些想要的东西。
0: 你看啊，说到这个我们的这个应该说牡丹全产啊，那么它也是我们现在洛阳这边呢，大家非常的认可的一个旅游的商品旅游的产品了。呃，那么我还听说呢，你们呢就是还未来会去啊，就是以这样的一种基础，然后呢就是更加的延伸我们这个呃旅游产业的效应
1: 。牡丹会在发展之初呢，就是希望首先呢，因为牡丹是这个洛阳的是属于出产地，也最早种牡丹是在。洛阳的阳山，这是有据可查的。那么后期我们是希望通过以洛阳为基点，全国发展牡丹会，怎么样发展呢？我们是希望牡丹会最终形成一个经济体，形成一个利益链条。我们通过在全国我们首选的六大产区，比如说云南，比如说山东，比如说陕西，比如说这个安徽。我们在这些地方呢，就是建我们自己的牡丹庄园，因为这些地方所有的牡丹种植面积特别大，啊、呃，因为牡丹在盛花期的时候，所有的游客呀、啊，各方面就是表达特别好，希望有一个这样的环境去居住，那我们就想到了旅游经济这一条线，我们希望在所有的我们选定的产区，在我们评估完之后去筹建牡丹庄园，那我们所有的后期我们牡丹会的会员可以在整个牡丹庄园内可以去免费居住，可以免费去。哎，品尝我们所有的牡丹的产品的美食，可以去感受牡丹的文化，可以去这个去种植，甚至是采牡丹花，对吧？来自己做茶，那这些都是我们后期希望牡丹通过牡丹会来实现打造的，能够形成一个更好的产业聚集区，啊，能够将产业经济、品牌经济和这个这个产品经济融合到一块儿，打造这样一个区域型的一个平台。
0: 像我们这样的一个，呃，应该说是非常大的一个布局啊，大概要什么时间我们可以看得到呢？牡丹会的发展，
1: 今年我们是准备，首先是牡丹会的布点能够在我们所有的能够选定的产业期进行落地，那么是大概在一到两年的时间，我们的庄园基本上就会建立了，至少样板庄
0: 园就出来、哎、对
1: 对，因为洛阳我们现在这边已经开始建样板庄园了。嗯。很快，那么我们这个庄园建完之后，整体的运营模式开始推动之后，可能很快就会向全国性的发展。嗯，太好
0: 了，啊、到时候贾平呢会再次来到我们的洛阳，带着大家呢，真正的啊、呃，然后在牡丹庄园听卢总监呢带大家来感受牡丹之旅，好不好？
1: 来喝牡丹茶，看牡丹画，然后品这个牡丹所有的好的一些食品。